1: Y que hasta el último hecho de genocidio sea juzgado y hasta la última víctima tenga derecho a obtener justicia. Esto, por lo menos, lo que nosotros creemos. Eh, yo, para ratificar
2: lo que está diciendo Mario, digamos, este, por suerte, digamos, creo que a nivel país esto se ve. O sea, hay un. Eh, eh, yo tengo muchísimo para decir este, como crítica a, a uno de los de los pilares del, este, de los tres este, poderes entre comillas del Estado a la justicia nosotros desgraciadamente dentro de la justicia, este, dentro de lo que es el poder judicial, para ser más preciso, este, no es justicia, sino el poder judicial, tenemos inquistado justamente eh, una de las patas más importantes de los que defienden. Este, las, el statu quo digamos de este, que tenemos en, en nuestro país este, y esa justicia que, que, que fue mal parida en realidad porque cuando nace este, dos siglos atrás este, contemporánea con la con la constitución de 1853 más o menos en la época este, ya fue una fue, un, fue un, una justicia que vino para defender como lo como perfectamente lo dice el Martín Fierro vino para defender al poderoso. Este, nunca este, vino para defender a, al desposeído. Menos mal que dentro de la como en todos como en todos los órdenes de la vida hay sectores que este, no piensan de esa manera. Y dentro de la justicia también hay jueces probos, hay jueces que se juegan realmente, como ustedes podrán ver en este hoy día por este cuestión por, por determinadas cuestiones como este eh, son atacados este son vilipendiados son este ninguneados eh, salen a decir cosas que son que son inconcebibles este respecto a eh, determinados jueces porque tienen una actitud este independiente del poder central entonces este eh, eso me me gustaba se me quería señalar porque por suerte nosotros acá en el Chaco tenemos este, un sector de la justicia este, que eh, justamente piensa eh, de la misma manera que pensamos lo que consideramos este, que eh, memoria y verdad y justicia es una opción ver, eh, verdadera digamos para nuestro para nuestro para nuestro país y que realmente las cosas van a van a tener este trascendencia en la medida que tengamos memoria, verdad y justicia.
1: Para para Mario, esta preguntita sí. caso No te el veo bien, civil, pero, ah, chino. Sí. casos por ahí de los civiles, digamos. Eh, ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo
3: quedan, digamos, parados? Por ejemplo, un caso de Aldo Verón, por ejemplo músico reconocido acá en Resistencia, digamos que ahí tocaba hace poco a Tirol, digamos y por ahí algunos que eh, conocen el caso de él. ¿Cómo están los casos de, de, de esas personas, por ejemplo, que, que han participado, digamos, eh, activo o pasivamente de la de ese clan, digamos? Y, y, y hoy por lo menos que haya por lo menos una mínima conmigo social digamos también que haya lo que está faltando
1: que, que pasa que con la memoria y que, que estos personajes esta persona siguen dando vueltas por resistencia ¿no? eh, hay muchos hay muchos eh, que todavía no están siendo juzgados hay otros que están siendo juzgados en muchos casos con los civiles a veces la prueba es un poco más difícil de probar la participación de civiles que de probar a alguien que está dentro de la estructura eh, paradigmáticamente se avanzó mucho con lo que son los jueces y los fiscales por el lugar clave que ocupaban pero tenemos por ejemplo de los del batallón 601 que hay una causa donde se está investigando la participación del batallón 601 una en Buenos Aires que es nacional y una investigación acá cuesta bastante más poder demostrar la presencia de un civil de un civil no vinculado directamente, pero este, obviamente que en la medida que van apareciendo pruebas se, se va avanzando. Se logró mucha prueba documental de la participación de los jueces, de los fiscales eh, y te repito, en su momento también de alguien que era paradigmático, que era el doctor Grillo, que era un médico que asistía a las torturas. Con los demás este, se, se está trabajando, se está trabajando en investigaciones en la Fiscalía Federal pero cuesta un poco más el tema de batallón 601 en inteligencia se está haciendo un cruzamiento de la documental en los legajos de la víctima para ver en qué casos inter fueron interviniendo ellos para demostrar que tuvieron participación, porque tenés muchos casos donde el civil no participa ni del secuestro ni de la tortura, pero sí participa de, aportando la información previa que conduce al secuestro y a la tortura pero además en conocimiento de que ese era el sentido con el que lo aporta es decir, aporta esta información justamente para que lo chupen lo que eran los, PC, los PCI, los personal civil de inteligencia eh, eso se, se está trabajando y cruzando mucha información lo que pasa que eh, no hace tanto tiempo se pudo desclasificar todo lo que es la información de Batallón 601 hay un trabajo de un equipo que es el de, 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 de Verdad y Justicia el Ministerio de Justicia de la Nación ...que venía cruzando esto... ...con toda la información... Este, ...de los distintos ministerios de la Nación... ...ese trabajo... ...ahora se cortó, obviamente... ...pero llegó a... ...se llegó a investigar bastante esto... ...este... ...son... ...va a ir llegando... ...hay cosas que son incluso... ...más gruesas... ...que todavía no están siendo juzgados... que, que ...pero que ya están procesados... ...que es el tema de las desapariciones y torturas... ...en las ligas agrarias... ...es decir... Nosotros tenemos acá en el Chaco 21 condenados en este momento y tenemos 12, eh, 10, 10 que están siendo juzgados a los que se suman otros dos y más de 300 indagatorias pendientes en lo que es continuidad de investigaciones. Hay muchísimo todavía, hay muchísimo por, por juzgar, bastante por investigar eh, en el Chaco se investigó mucho la Comisión de Derechos Humanos que se formó en el 84 eh, Margarita Belén se investigó mucho resistencia y se investigó por ahí mucho menos el interior en el interior no, no pasó la CONADEP Tener muchos casos de personas que aún hoy actualmente están denunciando desapariciones que no habían tenido oportunidad por ausencia del Estado con anterioridad de, de, de denunciar es decir, queda mucho no te voy a contestar el caso de Verón en sí porque es uno de los casos que está siendo medio complicado todavía traerlo, pero, pero se va a avanzar.
3: 20 años, ¿podría la sociedad argentina volver a, a recuperar por ahí ese esa, esa ligazón entre el, la ideología y las prácticas en, en poder posicionarse nuevamente para poder desafiar esto del orden o ¿cómo bueno, tendría que hacer el trabajo?
1: Yo gran parte de la, de la pregunta te la contesto con tu pregunta porque tu pregunta tiene en realidad la respuesta incluida cuando hablamos de las huellas eh, el no te metas es una de las claras huellas, pero otra más fácil aún. Yo no tengo la facultad de estudiar. Eh, no vengo a enterarme qué le pasa al otro. O sea, la, la, la fractura de todo el lazo solidario es básicamente una de las, de, de las huellas más fuertes de la dictadura, el pensar en el que el individuo se debe salvar de por sí solo en una sociedad que no se salva es decir, la ruptura de todo lazo solidario es la imposición de un modelo individualista necesario para este esquema capitalista es decir, cuánto tiempo puede llevar esto se trata de reconstituir el, el tejido social ahí yo no te podría responder cuánto tiempo puede llevar eh, es más, es sumamente complicado cuando una, uno ve que en realidad las nuevas generaciones lejos de eh, como generalidad eh, no estoy diciendo que sean todos los casos así eh, lejos de tener conductas más solidarias en muchos casos repiten el diseño y es eh, es lógico que sea así encima en una sociedad mucho más fragmentada donde hasta por ejemplo como juega internet internet es una ex excelente fuente de información y de, de interrelación entre los seres humanos pero también puede ser una excelente forma de aislarte de toda relación social es decir se trata de reconstruir la idea de que cuando hay un problema común hay una solución común que se debe abordar desde el conjunto pero es muy sociológico el pensar cuánto tiempo puede llevar y lamentablemente tampoco sabemos si vamos a avanzar hacia una sociedad que reconstruya lazos solidarios ojalá que sí, ojalá que sí, pero la verdad la primera parte te puedo decir que sí son huellas de la dictadura muchas muy afianzadas porque cuando uno, uno escucha un pibe de 20 años al que no le importa lo que le pase al, al que tiene al lado y cree que la universidad es el modo de obtener un título para enriquecerse es muy difícil que con esa persona por ahí puede hacer algún clic en la cabeza desde lo colectivo pero sin dudas hay que rediscutir valores de interrelación social y esto la verdad no sé qué decirte Creo que el ejercicio de la memoria y poder contar que había una juventud que soñaba de un modo distinto y que esto valía la pena y que vale la pena soñar distinto, y después son en, en las prácticas. Sé yo? Cuando ustedes discuten, por ejemplo, por qué tienen que tener una reivindicación estudiantil, no olvidarse que estudian en una universidad pública sostenida por, el, por los obreros, por los impuestos de la gente, que también eso les genera un deber de reciprocidad hacia la sociedad, qué sé yo, hay muchas herramientas que se. Pero no tengo, ojalá tuviese la respuesta para darte, pero, pero realmente es, es sociológico el tema. Eh, porque la, la fractura fue planificada, ahora cómo salimos de esto, no sé, debatiendo y haciendo memoria y poniendo objetivos en común, me parece, me parece, tampoco estoy tan seguro que sea eso. Yo diría que este,
2: este tipo esto que estamos haciendo es importante hacer. Este, no es lo único, obviamente no es lo único pero esto aporta en buena medida este que es lo que señalaba mario digamos el recordar por qué este eh, el, el, el el llegar a, a encontrar la diferencia que nos vendieron de que este eh, lo, lo, los compañeros peleaban por un boleto estudiantil en la noche de los lápices y por eso los matan a llegar a comprender de que ese, esos, esos chicos con esa edad que tenían este que no que no llegaban por ahí a la la edad de ustedes, o andaban por la edad de ustedes, tenían un altísimo grado de compromiso con un modelo de país que, que querían, tenían un proyecto político y por el cual estaban peleando y no era solamente el boleto estudiantil, eso es importante llegar a comprender de, de la misma manera que este eh, uno en, 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 en cualquier orden de la vida puede llegar a aportar justamente este eh, a, a, a lo colectivo digamos en la medida de que uno cree que se salva solo y bueno no hay mucho para hablar pero si si creemos de que podemos tener y nos merecemos un país mejor bueno esa eso eso hay que construirlo este está perfecto entender Entender es fundamental y después hay que trabajar, hay que trabajar mucho sobre eso. O sea, el, eh, cuando cuando se puso ese monumento que está ahí atrás, que lo ven ustedes de espalda, que es de ladrillo, de ladrillo a la vista, digamos, a, del otro lado tiene una placa que se puso este, en los años 70, digamos, este, en relación a un estudiante que en aquel momento este, había eh, perdido la vida justamente en las luchas sociales, en las luchas estudiantiles, este que este cabral, este, y eh, eso, este, cuando eh, pusimos ese, ese monumento ahí, bueno, esto era este una cabecita al lado de la otra, digamos, y no podíamos mirar el, el monumento por, por la cantidad de gente que había, este, pero son cosas que eh, no, no, no se producen de la noche a la mañana ni 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 porque, ni porque de alguien de arriba te dice hay que hacer tal cosa, sino que es una cuestión de que uno asuma un compromiso, digamos, de que uno piense de que se puede hacer algo mejor. Este, bueno y eso está en lo, por eso digo en lo cotidiano porque desde pensar eso eso que le, le decía yo que a nosotros nos pasaba que qué modelo de, de arquitecto queremos para nuestro país Cal, cualquiera de ustedes que son estudiantes universitarios se puede plantear este los que estudian ingeniería los que estudian arquitectura los que estudian de este, ciencias este humanidades economía o lo que sea digamos este cualquiera se puede plantear y bueno hay que buscar hay que hay que buscarse, hay que olerse, hay que aprender a olerse, digamos, y juntarse, a, a mucharse y a remangarse, como dice el chamamé.
3: Sí, 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 una, más que nada un aporte. ¿Qué tal? Primero agradecer la presencia por dar su tiempo y compartir parte de, de sus luchas y su actual compromiso por el encarcelamiento de los genocidas. Lo que a mí me. Bueno, yo soy militante de una de las agrupaciones militante político también de un partido, eh, pero a mí lo que me lo que me surge es la, la inquietud de esta cuestión de que comentaban, que junto también cuando la llegada, por ejemplo, no sé, yo vengo de la tradición morenista de la política troquista, y justamente en los años 72, 73 hubo la desaparición, la masacre de La Plata, eh, ejecutada por la AAA a los compañeros del PCT. entonces se viene mucho antes la construcción de la burguesía para ejecutar un plan en combinación con el imperialismo no es en sí mismo eh, los militares los militares fueron los que ejecutaron concretaron un golpe con un plan realizado en combinación con la burguesía que en fin mismo fueron los que más se requisieron y profundizaron en determinado modelo lo segundo que al menos desde el, pensamiento, desde el pensamiento que venimos varios de las agrupaciones, sería un Estado, un Estado burgués que, que profundiza la división de clases, nunca va a generar una transformación social, sino... La transformación social va a venir por parte de los laburantes, los sectores populares y no de partidos burgueses. Al menos eso es lo que... Por ejemplo, acá actualmente tenemos el asesinato del compañero Mariano Ferreira, el asesinato del compañero Carlos Fuente Alba, tenemos el asesinato policial de luchadores sociales, acá en el Chaco, de Mártires López, del compañero Verón. Entonces un Estado represor vinculado a una burguesía no va a dar respuesta. Solamente la respuesta se va a dar de los sectores populares y de los sectores de los laburantes. Eso, nada más.
1: Bueno,
2: eh, eh, Yo quería... Eh, si vamos a ir cerrando, digamos, a salvo que hayan quieran hacer alguna otra consulta, yo mientras miro el, mi, miro la página... este. Eh, quiero contarles una, una una parte de la historia, digamos Que si bien se refiere a los a, a alguien en particular Y a un momento en particular también Que es este, en los momentos previos a la masacre de Margarita Belén este, Es este algo que... Eh, eh, nos acompañó a todos los que en algún momento, este, en, en, en la última dictadura cívico-militar, este, luchábamos, digamos. Y, este... Eh, bueno, año, no, 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 ahí no. Eh, claro, claro. Este, eh, el contexto es que eh, el 13 de diciembre se produce la masacre de Margarita Belén y la, la tarde antes... este eh, sacan a los compañeros de distintos lugares y los concentran en la alcaldía de policía en, en Villa Barberán acá en Resistencia yo estaba en la Alcaidía en ese momento y a los este, y pude eh, participar eh, eh, oyendo las cosas que le hicieron a los compañeros antes de llevarlos a la masacre de Margarita Belén que nosotros decimos que los llevaron a, a muchos los llevaron ya muertos y a, este, en este caso en particular, este, al, 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 al que, del que voy a hablar es el Néstor Carlos Sala, que es un compañero que estaba acá eh, acá en la Jera al fondo, en la cárcel de la U7, este, y que es retirado de, de, del pabellón y que eh, porque el ejército había entrado al, al penal y eh, lo habían copado totalmente y eh, le pidieron a, la, a las autoridades que entreguen a los que iban a ir nombrando y los fueron nombrando y fueron sacando a los compañeros con este, todas sus pertenencias digamos este, y le dijeron que eh, este, que, que eh, en, cuando uno de los compañeros pregunta por qué hubo un traslado tal luego un domingo cuando jamás en la historia de los que tuvimos presos nunca recordamos un traslado un día domingo porque los traslados no se hacían los días domingos ese domingo le dijeron de que este le lo iban a trasladar. Entonces, eh, el flaco sala, este, que era un compañero, eh muy reconocido por, por el resto de, lo, de los compañeros y muy respetado este montonero él este, le dijo este a, al oficial casco que era el jefe de requisa o sea el, el grupo eh, de, de elite digamos que tiene el servicio penitenciario le dijo este, el, este le pregunta a casco ¿y va a salir sala o no? eh silencio. Eh, voy a salir pero permítame este, me, antes voy a hablar con mis compañeros y Casco eh, en una actitud un tanto rara digamos le permite hablar a, al flaco Sala y eh, los compañeros le hacen una sillita y lo lo, lo, lo lo suben un tanto y el flaco Sala entonces este, habló y si, si me tenés el micrófono por sí, favor. Bueno. Leo un poquitito, eh, perdón, eh, voy a sacar, este es, mi, este es un libro que escribí yo, se llama Memoria de Ratón, pero eh, lo que voy a leer es una, una transcripción que hago de otro compañero que estuvo ahí en el lugar, yo repito, estaba en la alcaldía, ahí estaba Jorge Gile, que escribe el libro Allí va la vida, y él cuenta lo que eh, al lado del flaco Sala escuchó. Los compañeros sabíamos que, que esto iba a ocurrir. Éramos conscientes de que vendrían a buscarnos un día para matarnos y que el día era ese domingo. Que él, el flaco Sala, no se iba a morir con la culpa de provocar el asesinato en masa de los compañeros presos por negarse a salir y que por lo tanto él iba a salir. Porque en ese instante eh, hubo un conciliábulo, digamos, eh, un cruce de opinión entre los compañeros y muchos de los cuales dijeron no vamos a salir vamos a, a, vamos, a vamos a trincherarnos acá y no, no si nos sacan que nos saquen muertos y entonces el flaco dijo no, porque nos van a matar a todos y nos van a sacar igual y Sala, ¿va a salir o no? le preguntó Casco sí Casco, voy a salir déjeme un solo minuto para despedirme de mis compañeros Apúrese, vomitó aquel oficialito que seguramente ya sabía el destino final de los compañeros. Hicimos una silla de brazo y el flaco subió a ella para hablar y habló para todos y para siempre. Néstor Sala dijo algo así, compañeros, sé que nos sacan para matarnos. Es mentira que es un traslado eh, y si lo es, es un traslado a la muerte, pero quiero que sepan que moriré de pie. Plan... peleando como pueda a los mordiscones y estoy atado todos los que hoy nos sacan de la cárcel, los que están aquí dentro y los que esperan afuera son culpables ante la historia culpables de la miseria del pueblo y culpables de nuestras muertes solo quiero pedirles que cuenten de esta matanza a mis hijos, cuando ellos tengan edad de entender qué pasó en la Argentina de estos años y a mi compañera cuando puedan verla también les digo, compañeros, que de nada vale este sacrificio nuestro si ustedes no siguen peleando por mantener viva la memoria popular. Por eso, cuéntenle a nuestro pueblo por qué nos asesinan y por qué decidimos morir de pie. Chau compañeros. Cuídense. Libres o muertos, jamás esclavos. Así se despidió el flaco Sala antes de que lo saquen y sabía efectivamente de que iba a la muerte. Entonces, eh, yo eh, el, cuando me prestan un micrófono siempre que puedo leo esta parte porque realmente eh, eh, para nosotros es un compromiso, Este después que el flaco nos dijera esto nos dejó un mandato, le llamamos nosotros. Y ese mandato lo vamos a seguir llevando y lo sintetizamos hoy en la lucha del conjunto como memoria, verdad y justicia. Así que, desde mi parte, muchísimas gracias por, por habernos prestado su tiempo. Eh, gustoso de haber estado con ustedes y, repito, de haber compartido este con Mario esto acá. Y a ustedes de nuevo un abrazo grande.
3: Muchas gracias.